0: Acá. ¿Sabes cómo estás
1: no nos bien. bien mucho gusto Melisa Juan Juan Camilo.
0: Juan.
1: y pues felices acá acompañándote cuéntanos bien sobre el proyecto ahora que ya sí estamos acá porque yo escuché la estaba hablando la mayor parte del tiempo conmigo pero pues ya que está Juanca, pues, pues yo veo,
2: yo, la que la que interactúa por por el podcast pues la cuenta es Meli casi siempre pues yo siempre estoy revisando y escuchando lo que dicen. A veces hablo, a veces no. Pero como yo estoy... Meli es más expresiva, pues ella
0: contesta mejor. Ok. No, pues eso. Yo... Bueno, yo primero que todo les doy las gracias por estar acá. Yo los había seguido hace bastante porque soy amigo de Andrés que tengo entendido que Andrés es el primo de Juan Carlos, primo. de la novia de, Andrés. La prima de Juan de la ¿Sí? familia sí. Sí, sí. entonces y hace mucho ya los había escuchado cuando ustedes empezaron yo los escuchaba yo lo sigo en, en
1: sí,
0: Qué bueno. sí, sí. entonces yo eh, dije me parece interesante y pues un día Meli le habló a Dani y yo trabajaba con Dani y yo dije, marica no puede ser, o sea, ¿cómo así? <risa> ah, que me... conexión,
1: es ¿no? súper
0: accesible y yo dije, no, pues yo también lo voy a escribir, claro. a ver si quieren estar en mi podcast. Eh, bueno, yo les, les cuento un poco. Yo soy de acá, de, no soy de Bucaramanga, soy de un pueblo que se llama Malaga. Mm, estudié psicología y estudié también pues, una especialización en gerencia del talento humano trabajé como, como la mayoría de gente trabaja pero siempre estaba como inconforme con lo que hacía así que renuncié vendí lo poco que tenía todas mis posesiones <risa> que eran pocas pero eran mías y dije no pues, ¿Era dije, la verdad me la verdad me voy me voy a viajar Yo, Ah, no, luché por un trabajo que quería y cuando llegué a ese trabajo, que quería que era el trabajo soñado supuestamente para mí, dije, marica, esto no es lo que yo quiero. Ganaba, muy, ganaba mar... muy bien, estaba en una ciudad, en una muy buena institución, y dije, pues esto no es lo que quiero, o sea, yo no quiero pasar toda mi vida pues detrás de la pantalla un computador mirando como de pronto hay cosas súper increíbles ahí afuera por descubrir, hay mucha gente que impactar y pues como ven yo soy muy expresivo y me gusta hablar y me gusta interactuar con la gente demasiado
1: pero necesitas, uno necesita esos momentos en la vida, como si tú no vives esa experiencia no ibas a seguir persiguiendo ese sueño que ni siquiera sabías que no te iba a llenar pero así es el ser humano, el ser humano siempre quiere más y más y más igual me imagino que ahorita quieres más pero hacia otro camino o sea, completamente diferente a ese pues camino pro... Eh, tradicional que es el de estar en una oficina eh, ocho horas, cumpliendo horario, subordinación y bueno, todo el tema. Pero uno siempre está buscando algo mucho más. Más
0: mucho grande. Más. Hay, 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 hay algo más por, por por encontrar. Siempre hay algo más, ¿no? ¿Hace cuánto te gradué de gradué de, de, de psicología? Me gradué en el 2016. 2017 sí, me gradué como especialista. Okay. Sí. Entonces, como, es, como ustedes se graduaron también por ese tiempo, ¿no? Yo creo. Sí. Nosotros somos sí, contemporáneos sí. bueno. por lo que veo. Yo tengo sí. 30 años, Meli tiene 27. 26. Me llevo la edad de Meli, 27 también. Sí. sí. Y pues
2: 24. yo me demoré un poquito en graduarme. Pues no me gradué, pero, pero me demoré un poquito en terminar materias. Y, y yo también me mamé yo estaba mamado de pucha desde yo me encuarté entonces yo terminé viendo semestre, eh, materias con, con para su... y, y, y no eso fue una locura entonces me mamé y dije no yo me voy, me voy me fui y, y me vine acá a ver qué qué, qué pasaba pero no ahí vamos
0: no volvimos sí no yo, yo me di cuenta yo me di cuenta que no volvieron que se quedaron por allá pero lo interesante de eso es que o sea y a mí lo que me llama la atención es yo bueno yo voy a ser como yo soy yo soy grosero marica ustedes ustedes la buena irse a Estados Unidos parse con un bebé o sea así bueno no
1: el bebé lo tuvimos acá, fue, fue, fue algo, <risa> fue, fue yo, no sé, yo, yo creo mucho como en esa necesidad que lo llama uno, que uno no sabe qué es, porque hay gente como que sabe muy bien cuál es su camino, sabe muy bien como su verdadera pasión y bueno, todas estas cosas, pero hay gente que no, yo era feliz estudiando lo que yo estudié, yo estudié Derecho, y yo sí estuve segura en mi carrera, me encantó, estoy inclusive todavía muy contenta de haber estudiado eso, pero pues a la hora de la práctica me di cuenta que la idea que yo tenía de salvar al mundo y ayudar a las personas pues era una mentira porque la parte del derecho, yo, yo trabajé con, con el tribunal en, en Bucaramanga y me di cuenta que todo era mentira y que yo no lo iba a poder hacer porque había muchas cosas por encima mío. Entonces dije, como que estaba pasando por un momento súper complicado, estaba trabajando en la cárcel. El ambiente de la cárcel es súper pesado para una mujer. Sí, me imagino. Entonces, estaba cargadísima y Juanca me da la idea de como que nos diéramos un respiro, pero un respiro era irnos por un ratito Y nada, nos quedamos, quedamos dejando las carreras tiradas. Bueno, pues tiradas es decir, ¿no? Ya ahora después de haber pasado ese proceso, que fue difícil, fue difícil porque es desprenderse de lo que uno, una vez es re pendejo, ¿no? Uno cree que como que el camino es cuadriculado, porque así se lo enseñan, ¿no? Entonces, uno cree que el camino es cuadriculado y que todo esto es de esta misma manera y que uno tiene que seguir ahí, que si se sale de ese camino está mal. Entonces, es, es bastante complicado como que uno, uno salirse de, de, de esa espera pero luego nos damos cuenta como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo soy una persona muy psicorrida, me gusta planear, soy una persona organizada, entonces ese tipo de cosas obviamente no son normales. Para eso llegó Juanca a mi vida. Pa, Uy, ya, pa, para, para enseñarle. Como para permitirme <risa> el desorden que yo no me permito. De verdad, te lo juro.
0: <risa> el equilibrio, el
1: equilibrio. eso lo entendimos después. Pues, ah,
2: sí, claro, de poquito.
1: Sí, hace, hace poco empezamos okay. a entender por qué pasan las cosas, esas conexiones de las que hablábamos pues al principio, que no cree, pero por qué, uno necesita siempre como que algo que, le, que lo desajuste un poquito.
2: Bueno, no, es, es, es una locura, pues no es una locura, yo cuando estaba terminando la carrera, estaba terminando materias y me, y me llegaban puros videos como que, ¿qué hace usted viendo, viviendo esa vida? Imagínese, en 20 años usted trabajando y todavía así. y yo no, yo, yo estoy mamado, yo yo tengo un amigo que estaba acá, el man venía, trabajaba, se volvía a Colombia, llegaba con plata, después se iba a viajar por Europa después se iba para África, para Asia venía, trabajaba Entonces, yo me voy, yo soy mamá yo, yo, yo me voy y pues yo le dije a Meli, vámonos igual, la, o sea pasaron muchas cosas aparte, pero la, la como que lo principal era el, el cansancio de, de Bucaramanga, como tal, porque yo estaba ya en, el, en esa quejadera y, en el, y como ya entrando ahí como en Depresión y mamá. Los dos estábamos
1: en un periodo en el que la ciudad realmente nos tenía agotados. O sea, nosotros amamos Colombia, amamos Bucaramanga. La idea de volver no está ni siquiera contemplada, pero, pero eso no quiere decir que nosotros no queramos la tierra y no seamos orgullosos y felices de donde venimos. Pero no es, o sea, no voy a decir mentiras. Bucaramanga es una ciudad súper fantoche, una ciudad que vive de apariencias, sí. que vive el que es y uno va creciendo con esas ideas también muy estúpidas, y luego llegas a un país en el que ni siquiera uno conoce a los vecinos, es, ni eso, siquiera, eh, es súper fuerte, es super se fuerte derrumba porque, todo, se derrumba se, toda la creencia, sí, es como que tú tienes una estructura en la que, como que eres una persona, los latinos somos como muy cariñosos y muy es, expresivos y acá pues te encuentras con personas que son súper serias, por ejemplo yo que estudié Derecho yo estoy acostumbrada a hablar de una forma muy bonita, adornada, con palabras y cosas cuando yo empiezo a hablar acá con la gente, pues bueno, digamos en mi trabajo que me toca pedir cosas de, de la empresa eh, Juanca me ve ahí como medio embolatada y como por qué no le escribes lo que necesitas y ya deja de, o sea eso, no, eso acá no se usa y yo soy como que, yo me siento grosera sí, <risa> pero son, son, son culturas o sea, el cambio es muy fuerte
2: bueno eso es lo de eso. igual digamos por ejemplo cuando estábamos haciendo maleta para venirnos yo me acuerdo que me empezó a echar ropa y ropa y ropa y estábamos con la, yo estaba en la casa de ella y ahí estaba la mamá de Meli y, y yo me li, ¿para qué llevas tanto? O sea, ¿qué vas a hacer con toda ropa? Entonces no, para cuando de pronto tenga una reunión de tal o cuando de pronto vayamos a tal cosa no, no va a pasar, eso no pasa. ¿Cómo que no? Sí, de que incluso tuvimos una discusión de que eso sí pasa. Y yo tengo que vestirme bien y no sé qué, sí, pero digamos por ejemplo yo voy a, a, a Walmart, eh, he ido a Walmart por ejemplo en medias. Me he bajado en medias, y me he en medias, compro lo que necesito y me devuelvo eh, Bucaramanga o Colombia. Uno ir a, a hacer mercado es, es ir a, a, al club campestre, Uno va arreglado, ¿no? Eh, y es una locura, pero. <risa> literal, ¿no? <risa> <risa> sí, sí.
1: No, y te empiezas a dar cuenta que, que la gente no, tú no le importas, o sea, de verdad tú no le importas a la gente cada quien está como tan metido en su cuento, este país es, es, es increíblemente, nosotros somos muy bendecidos y agradecidos, pero en este país hay un corre corre, todo el mundo anda en su cuento, en su trabajo, en su vida, que nadie tiene el tiempo para pa estar mirándole la vida de los demás, ¿sí? entonces, entonces tú te vuelves, eso es un proceso súper chévere, porque, y más pues de que venimos de Bucaramanga, que es una ciudad completamente opuesta entonces uno empieza a hacer ese ejercicio de soltar, soltar esas creencias, soltar los estigmas, soltar el qué importa lo que la gente piense o no piense, qué importa si hago esto o no hago esto, qué importa el estatus, acá tú puedes ver una persona que trabaja en un lugar muy normal, con un Lamborghini y lo quiere pagar, y lo paga y se lo da, y si lo paga pues lo puede tener. Sí, acá, acá el poder de adquisición es muy diferente, es, el estilo de vida es, es diferente, entonces te empiezas a como a quitar esa creencia de, de cosas que, que pues a la larga vienen muy arraigadas es a la cultura de nosotros que pues no es que estén mal,
0: sino que uno se da cuenta que la gente acá es como muy libre. Sí, no. O sea, eso, eso que, que, que ustedes me están contando, yo lo, lo pude vivir en Estados Unidos como en el 2017 que viví en, en Galveston y literal estoy de acuerdo con ustedes. O sea, Estados Unidos es un país donde, donde, uno, o sea, donde uno literalmente tiene que ser uno en peloto. Literal, o sea, allá que el título de médico, el título, no, allá no hay títulos, o sea, allá uno es uno más, o sea, ya eso no importa, allá lo que importa es cómo puedo yo salir adelante, porque es que a, a, a nadie, como ustedes dicen, o sea, Juan dice, yo voy al, al, al Walmart y bajo en medias y no pasa nada, o sea, no pasa nada, en, cambio, en Bucaramanga no, en Bucaramanga, como hice también, sales en medias y ya, güey pues madre, todo el mundo enteró que la media era que tenía el, el roto justo en el dedo gordo, o sea, y, y esas cosas como que chocan y uno a veces, no sé si le ha pasado, pero a veces uno como que dice, marica, yo lo extraño, yo, yo extraño como un poco la ciudad, como, como esa conexión, pero al mismo tiempo uno dice, pero me siento mejor acá. O sea, como que le hace falta uno de ese sabor caluroso de nuestra de sí, cultura, sí, claro. pero pues, yo, yo extraño, digamos,
2: eh, no tanto el, el ambiente, porque Bucaramanga es muy pesado y yo me movía en un ambiente como muy, como muy pesado con respecto al alcohol y la fiesta y esas cosas, pero, pero es que
0: acá en Bucaramanga
2: es una locura. Sí. <risa> pero el extraño la comida la comida la extraño muchísimo entonces digamos por ejemplo a veces que viene alguien yo lo que pido es arequipe o, o de pronto salsicha ranchera, salsicha ranchera <risas> un aguacate de San Vicente eso no se consigue y nunca nadie me trae un aguacate de San Vicente mi mamá me traía hamburguesas del garaje que eso sí o tartara de lima o cosas así que no que no se consigue no se consigue porque hasta la carne sabe diferente la piña eso lo hablábamos hace poquito con, no me acuerdo en, si un, podcast, en un podcast que no sabe, las frutas no saben diferente un pimentón puede durar dos semanas afuera y no se daña en cambio de uno un pimentón ahí afuera en Bucaramanga un día a ver si no se le apiche eso, eso es, es o sea las cosas son de salen de la tierra directamente entonces la uh -huh. o sea, muchos conservantes sabores cambian y lo único que sabe igual en todo el mundo yo creo que McDonald's es lo único que sabe igual pero pero no es, es, esa parte sí la extraño bastante
1: pero a nosotros nos pasó un proceso bueno, hablo en especial para mí porque los dos pasamos, obviamente estamos juntos, pero el proceso cada uno lo vivió individual y, y fue y, y, o sea para las personas que escuchen esto se van a totear de la risa porque así se identifican las parejas nosotros cada uno vivía en su casa llegamos acá vivir juntos <risa> imagínate a una pareja que la mujer, una persona es psicorrígida, le gusta el orden y le gusta mantener como el control la otra persona es demasiado relajada, un poco desorganizada, desordenada al <risa> extremo
2: pero un poco al extremo al extremo
1: entonces eh, el convivir al principio fue súper complicado entonces empezamos a hacer un trabajo con el ego porque nos empezamos a dar cuenta como que, que las relaciones mira que, que, que fue muy curioso porque todo esto pasó antes de nosotros tener a Isaac que, nuestro, que es nuestro hijo entonces nosotros teníamos que estar preparados para que eso pasara porque no podíamos él no podía venir a esta vida nosotros siendo esas personas tan egocéntricas que entonces digamos una cosa tan sencilla como que a mí me pareciera terrible que él saliera de la ducha y no se secara los pies y empezara a caminar con los pies mojados y yo era como o sea, cómo eso que para cualquier persona puede ser una estupidez, otras personas como sí, como así como Para él, pues no pasa nada si hoy no se tiende la cama, como que, ¿qué pasa? La cama es más rica cuando está extendida y yo era como, no, <risa> cosas así sencillitas, eh, de que empiezas, pero pues yo, yo vivía solo, es mi espacio también, pues usted debería acomodarse también a lo mío, entonces empezar a entender que uno empieza a vivir ya juntos, ya es un acuerdo en el que los dos tenemos que estar bien, entonces bueno, no pasa nada así, entonces me empiezo a permitir un poquito el desorden, él empieza a volverse un poquito desorganizado, de, de este, organizado, <risa> organizado, y como que comienzan a funcionar las cosas, pero ¿por qué comienzan a funcionar las cosas? Porque ninguno tiene la razón,
0: claro total, entonces o cuando sea,
1: uno se, o sea, se desprende de esa, esa, esa idea de tener la razón,
0: esa parte que estás diciendo es súper, es o sea, para ustedes, o sea, no, no sé, pero me lo estoy imaginando, porque así como tú lo dices, como, marica, por favor, limpie los zapatos. O, Cuando vaya a entrar a la casa y los traiga sucios, por sí, por favor, levante la cuchara de la mesa o lleve las medias a la canasta de la ropa. Y uno dice, sí son cosas que tal vez para uno, yo, yo estoy viendo así, así lo he vivido toda mi vida y es súper bien, pero cuando dos sistemas de educación familiar o sistemas de creencias personales chocan para volverse uno, que es como lo que ahora están haciendo como familia, como bueno, yo tengo esto, yo tengo esto, ¿cómo lo volvemos solo uno para crear un nuevo sistema de creencias donde ni para allá ni para allá, los dos funcionamos
1: y que funcione porque claro que uno quisiera que la persona uno la pudiera moldear pero no es así entonces la persona nunca va a ser como uno quiere ni, ni uno va a ser como la persona quiera entonces hay que como que crear ese sistema que funcione de cierta manera lo que haya unos acuerdos en la casa que no se pueden romper pero podemos ser un poco flexibles podemos permitirnos ciertas cosas que, que pues no pasa nada y así empezó a pasar, o sea, es algo, es algo a mí me da risa, ya en este momento sí. pero fue duro, o sea, en serio Juan Juanca, porque no que... es que en ese momento fue muy duro
2: lo que pasa es que como, como yo soy más relajado, pues a mí me daba para mí era más relajado el orden o sea, yo me relajaba si si, si había un problema porque las cosas estaban tiradas para pues mí igual no me importaba porque yo soy relajado, entonces más le imputaba no yo aparte de normal, cuando lo normal o lo común es imputarse también entonces pues tocó empezar como a hacer acuerdos y no fue fácil, no, no fue nada fácil porque yo dejaba toda mi ropa tirada en la, en la casa y, y todavía lo sí. hago lo que pasa es que ya pues ya, ya la recojo, antes no la recogía caminos entonces,
1: de ropa por la casa
2: en, en... <risa> Pero, pero pero digamos me empecé me hice en el lado de la cama que no se ve
1: Tú siempre fue, cuentas eso es
2: que, Deberías pues,
1: darte pena no, no, Es como,
2: como el primer El primer paso Entonces Yo me hago en el lado de la cama En donde mi desorden el, el desorden no se ve Y pues el resto lo podemos arreglar Entre los dos mientras mi desorden Ya cuando hay un bulto de ropa ya grande Pues ya toca arreglar Ya
1: cuando yo comienzo a arreglar la casa en general Un día una a la semana encuentro con ese pedazo de la Del cuarto Que hay una montaña gigante Y como y qué pasó ay, yo lo arreglo ahorita entonces bueno, igual, igual son bobadas sí, ¿sí? Pero, o sea que en ese momento ya son bobadas digamos el visual
2: no se va a dañar y, y como que no va a haber un mal ambiente porque, o una mala armonía porque el visual de entrada se ve al desorden, entonces pues es, es algo ahora a veces coloco la canasta de ropa a mi lado de la cama y ya no la tiro al piso sino pues juego ahí a ese start. pero o sí para, pa, para pasar
1: el tema o sea, para que no nos quedemos solamente en ese pedazo pero sí es el desprenderse de yo no tengo la razón y está bien y está bien no tener la razón entonces está bien que yo me sienta está bien permitirme sentirme malgeniada está bien sentirme un poco enojada por estas cosas pero ¿qué pasa dentro de mí? que esto me haga enojar tanto? entonces claro es que tengo una vaina del control de que esto y esto y eso entonces tengo que empezar a trabajar con esto claro eh, se me van a seguir presentando en la vida miles de, de cosas de esta manera hasta que yo no le ponga atención y no trabaje esa parte, y así fue, o sea, pues, imagínate, o sea, una persona como yo hoy Dios me manda a este hombre para trabajarlo con toda, entonces, no, y, y mi hijo, ¿no? Entonces... Eh, luego nace pues Isaac. bueno no pero es que nos sale, no sale no sé cuánto tiempo tengamos porque es que nosotros tenemos una historia en la que también emprendimos renunciamos vivimos en el carro nos quedamos sin casa ¿qué quieres saber?
0: bueno yo yo, yo así como resumiendo eso me parece súper interesante que esto ha fluido así como porque así debe ser pero por ejemplo yo tengo una filosofía de vida que es como y, y lo veo ahorita por ejemplo digo marica es lo que ustedes están viviendo es bueno porque ustedes se confrontan solamente con sus estilos de vida individual es como cómo confronto al otro o sea cómo la otra persona se confronta conmigo y es lo que tú estás diciendo Melio o sea cómo no tener la razón está bien cómo no poder controlar todo está bien cómo poder entender el desorden del otro también está bien cómo poder negociar está bien sí y sobre todo, por ejemplo, en la relación de pareja que, que, como tú dices, o sea, nunca jamás una relación de pareja va a ser perfecta porque es que somos cabezas totalmente diferentes. Y aunque estemos en el mismo cuarto, estamos teniendo una perspectiva totalmente diferente de la cama, por ejemplo. Entonces, sí. eso, eso es súper interesante en cuanto a la capacidad que nosotros tenemos como para trabajarnos, para trabajar ese ego que tú dices, lo estamos trabajando y no es fácil para aprender a, a decidir aun cuando tenemos el ego ahí puesto cuando yo quiero que las cosas funcionen más de, esta, de este lado que de ese entonces pienso que la relación de pareja entendidas de esta forma de la negociación, de la creación, de el entender ¿cierto? desde la comunicación pueden sobresalir muchísimo sí. y por ejemplo esto lo puedo acoplar con emprender, que es lo que ustedes han hecho o sea, yo lo hablaba en mi podcast número 3 y es que emprender, la gente piensa que es solamente montar un negocio pero no, emprender es tan, es tan amplio como la decisión que ustedes tomaron de irse a vivir a otro país, o sea, ya, eso es emprender, eso es una decisión que les cambia la vida, es algo súper disruptivo en comparación con lo que están viviendo y... Claro. Yo digo, de lo que yo los he, he visto, digo, para ellos, de esos porque, primero, a las únicas personas que se tienen en Estados Unidos, son ellos mismos, o sea, no es como que Juanca se emputa y diga, no, me voy para la casa de mi mejor amigo, no, pues su mejor amigo no está allá, sí, o me voy para la casa de mi mamá, y allá me quedo un ratico, no, o sea... Es como, Igual
1: acá hay un acuerdo De que cualquiera que se empute Dormimos los dos en la misma cama
0: Ninguno
1: se va de la pieza
0: Eso o sea, o sea, Eso Eso de ustedes lo admiro Porque la fácil es Me vale tres tiras Me voy y cuando le pase hablamos O cuando me pase vuelvo ah, sí. Pero eso Me parece súper o sea, me parece interesante y a la vez digo, Marica, es, es una forma madura de hacer las cosas. Sí, aunque también otros dirían no, pero también es maduro irse y... y si no, y, y
1: sabes que no todo el tiempo fue así. O sea, hay gente que que nos conoce desde hace mucho y hay gente que nos conocen muy hace muy poco y es como que ven de nosotros una, una relación, una chimba y que chimba como se entienden, ustedes nunca pelean para que todo esto pasara de lo que ven la Pequimos, gente que recién que no nos peleamos, conoce,
2: tuvimos que, pelear mucho. tuvimos
1: que pelear mucho, tuvimos muchas confrontaciones, tuvimos muchas discusiones, fue, fue, fue muy 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 complicado, pero, pero pues es que el hecho de habernos cambiado de país fue soltar las cosas también por una nueva estructura soltar las viejas estructuras que teníamos para formar una nueva que nos sirviera a los dos porque él viene con sus creencias de su casa yo vengo con las mías como de cierta manera y por el amor que hay entre los dos vamos a hacer que esto funcione ¿sí? Ah, es, me desprendo Juan, de esto Juanca de que
0: ustedes tuvieron ¿Cómo? cuando supieron que iban a ser papás estando allá o sea, ¿qué fue lo primero que les pasó por la cabeza? Y ese, María, bueno, qué nosotros... Oh. Nosotros, lo decidimos.
1: nosotros lo decidimos, o sea, no nos llegó como... ¡Ah! quedamos embarazados
2: no. okay. <risa> no, no, Fue planeado Fue una decisión, de, siempre estábamos viviendo como un momento chévere de la relación en el que ya nos estábamos estabilizando de cierta manera en el país no estábamos como que bien pero ya estábamos como por fin salí, sacando el agua, la cabeza del agua mm. y pues estuvimos así más o menos como unos seis meses y... Y de, ya
1: habíamos hecho ese proceso de, de soltar tantas cosas y ya la relación estaba funcionando muy, muy, muy bien.
2: Entonces nos fuimos, de, nos fuimos para Nueva York y como que ya se dieron las cosas y, y, es, y está Meli embarazada. Así que, y pues, obviamente, ya cambian. O sea, yo antes, ya
1: yo sabía, o sea, yo se ya decidió,
2: dije. se quería y estábamos a la espera. Pero una cosa es cuando uno decide y lo habla y todo muy bonito, pero otra cosa es cuando uno ya se empieza a enfrentar en el que, bueno, no lo va a alcanzar. Y pues, el sueldo se va a cortar a la mitad. O
1: sea, la decisión. Y, para sí, que sí. tengas en claro, la decisión nosotros la tomamos sin tener nada planeado, que cualquier persona pensaría como que están locos. Porque sí, de verdad, yo en este momento me puedo pensar y yo digo, estábamos locos, o sea, yo no sé cómo. Claro, no tengo ni idea. Pero simplemente me dejé tomar las pastillas y a los dos, dos, meses, dos, meses. dos meses, pues quedé embarazada y ya. Pero en cualquier otro momento de la vida, en el proceso que yo hice tanto, antes, eh, hubiera sido algo terrible, sí, pero ese, el estar embarazada, para mí el embarazo fue como una cosa mágica, celestial, yo como que desbordaba, ¿te acuerdas? Amor, por todos lados, yo me pasé el embarazo, me lo gocé, me encantó y fue como una transformación que tuve. Estaba y... como
2: en el LCD todo el tiempo, sí.
1: estaba... <ríe> de verdad, ah, y estaba de verdad, estaba, el, estaba, el, el, fue algo muy raro, porque, pues, yo sé que hay muchas mujeres que no tienen muy buenas experiencias en el embarazo, yo estaba como tan conectada, tan conectada con ese, como el, 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 el hecho de estar, de estar así verdad. y empecé a hacer como mucho trabajo interior, empecé a hacer yoga, empecé a meditar, hice ejercicio, muchas cosas, Sí, como que se me fue, pero yo todo el tiempo estaba tranquila y se me presentaron, se me despertaron cosas que yo jamás en la vida hubiera hecho que eso pasó y estábamos trabajando juntos y a los cuatro meses yo, íbamos en el carro y yo recibí esto es místico, pero es cierto <ríe> yo recibí una revelación en la que escuché como si Dios me hubiera hablado y me hubiera dicho que teníamos que renunciar y okay. yo al trabajo porque ya veníamos con la idea de que nosotros ya sabíamos hacer las cosas, nosotros tenemos una compañía de pintura, pero pues eh, que ya sabíamos hacer las cosas, que esto, que para qué seguíamos empleados y yo escucho eso y volteo a mirar a Juanca en ese momento y le digo tenemos que renunciar
0: y ¿cuánto le hizo o sea
2: qué pensó? Pues yo la yo la volví a mirar y yo le dije como en serio
1: y le dije y tenemos no y lo peor es que fue como o sea recibí eso con hasta como cómo debíamos hacerlo que teníamos que renunciar y hacer unas tarjetas y repartirlas yo le dije, acá tenemos que renunciar y vamos a hacer las tarjetas de la compañía y las vamos a empezar a repartir. Eso es lo que tenemos que hacer. pero yo ¿En, el embarazo, muy... en el
0: embarazo, o sea, tu embarazo fue, fue mágico. O sea, ¿Te, te quedaste, hablaron de lo lindo que sería ser papás, te dejaste tomar las pastillas, quedaste embarazada, renunciaron al trabajo y crearon su compañía. Sí,
1: todo esto, pero, yo bueno, Estaba embarazada.
0: Estaba embarazada. Y fue algo muy raro porque yo quería renunciar,
2: ¿no? Yo estaba mamado, o sea, yo estaba como que, como que quería renunciar, pero yo no podía decirle a Meli, Ren, bueno, renunciemos. O sea, era como lo más irresponsable de decir en el momento de, como que no, es que estoy mamado, voy a renunciar. Y como que lo primero que a mí se me venía en la mente de decirle a Meli eso era, usted está loco, no es responsable, vamos a terminar, que es lo usual, ¿no? Sí, sí.
1: pero como la idea vino entonces, de como mí. La idea
2: vino Meli pues yo le dije, pues listo, de una ¿cuándo? Okay. no, ¿qué tal esto? esperemos tantas, vamos a renunciar esperemos tres semanas demos la noticia, demos, avisemos que vamos a irnos acá toca, pues no toca pero es como por cortesía renunciar dos semanas antes entonces fuimos y y, y avisamos y pues la dueña de la compañía
0: nos encerró, en, nos
2: un se encerró cuarto. en un cuarto. Nos dijo que si estábamos locos, que qué me pasaba. Lo
1: miraron a Juanca y si le dijeron, como loco, que usted está loco.
2: Que me loco o sea, ¿usted
1: qué sí. va a hacer? cómo se le ocurre que va a renunciar y si estando su mujer embarazada, no sé qué, cuando yo le digo, no, 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 es que, es que yo fui la que. Y les empiezo a tratar de explicar qué era que yo había recibido. Bueno. Es algo, yo sé que es algo muy raro para entender, pero era la primera vez que yo tenía una conexión que escuchara audible algo así, ¿sí? Yo nunca en la vida había escuchado algo así. Nada, nunca. Entonces, ¿Sí? pues yo estaba muy convencida, muy, muy convencida. Y yo pa, iba de frente contra el mundo, yo es que en serio, de verdad, esto va a pasar y lo tenemos que hacer así, así, así. Entonces yo serio? estaba como con una convicción súper que esto era porque era así y nada, y renunciamos
0: y formaron la empresa que tienen hoy no, la empresa que tenemos hoy y la, empresa, de, y la empresa aparte que se embarazaron de Isaac es el se momento. embarazaron de la empresa ¿qué empresa de sí, es sí, ese embarazo?
1: sí, imagínate, sí, sí, oye eso no la había pensado, pero sí y es curioso
2: porque la empresa se llama Rijobor Rijobot 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 es un pozo que está en Israel es un pozo de agua que curiosamente abrió Isaac
1: el tercer, este, pozo, el tercer que, pozo que, que abrió Isaac. Isaac
2: en el desierto por el cual no pelearon nosotros no teníamos ni idea de que una cosa tenía que ver con la otra que un nombre tenía que ver con el otro okay, no se, se, se,
0: vamos a hacer un stop acá solo dígame ¿de dónde salió el nombre? yo estaba yo lo manejando, y yo recibí el nombre así como Mel y yo
2: porque teníamos una empresa antes teníamos otra empresa que nunca nos nunca nos fue nunca bien. funcionó nunca nos nos iba mal en todo entonces okay. un día llegamos <risa> un día llegamos a, a estaban los proveedores de cultura y vimos el nombre de la empresa la empresa se llamaba Druid y le pusimos Druid porque era la primera calle en la que vivimos. Entonces... Como el
1: primer apartamento que tuvimos en Estados Unidos. Entonces, ay, que Y el nombre de la calle, Druid.
2: Entonces llegamos y el man me dice.
1: Un, un, un man que estaba ahí,
2: ahí. Sí, me dice como que Druid es su empresa de los druitas. Los druitas es una logia de los. De algo así como los, como los masones, pero no son masones, sino algo más como secreto perseguían cristianos en la época y los notaban. entonces como que todo yo, mal, todo yo mal. como que druid, pero yo porque me estoy llamando como perseguidor de, de mata, asesinos de cristianos en el que, y pues yo creo en yo, yo creo en Jesús, entonces yo, ¿no? me toca cambiarle el nombre y como le ponemos <ríe> y en ese momento pues eso fue mucho antes de que empezáramos a trabajar con esa persona y después renunciarnos cuando renunciamos, yo también recibí como que Rijobot, Rijobot, y yo escuchaba Rijobot. Íbamos
1: a, a, a hacer una cosa, unos papeles a Miami para lo del proceso en el que estamos. Entonces, Juanca me dice Rijo Bot, y yo, ¿qué? Que Rijobot, y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, pues anótelo y búsquelo, y yo empiezo a buscar y yo no encuentro nada. Ah, no, Cuando, sí, es,
2: de, decía... RigoBot y media encontró espacios amplios, entonces Espacio pues amplio. espacios amplios, RigoBot significa espacios amplios, está cool, está chévere. Es... No, no, no,
1: espérate, Voy a, ya me acuerdo muy bien, No fue, o sea, sí fue así, te, pero te pero, pero eso tiene, porque a veces
2: no pero tiene una
1: cosita que me que faltó y era que en ese tiempo habíamos acabado de descubrir, de descubrir lo del nombre y de que lo teníamos que cambiar y había que crear otra empresa porque no nos podíamos llamar así, y Juanca estuvo hablando en ese momento con la pastora de la iglesia a la que nosotros íbamos. Entonces él le dijo, él le, ella le dijo, usted lo que tiene que hacer es pedirle al señor que le dé el nombre. Sí, sí, sí. Íbamos en el carro, cuelga y él recibe el nombre. O sea, yo sé que esto suena raro, lo voy a volver a decir, pero es verdad. O sea, todo esto que te estamos contando es cierto. Entonces... Eh, también yo creo que todas estas cosas son ciertas porque nosotros estábamos teniendo una conexión súper fuerte. Estábamos en una oración y en una. ¿Te acuerdas de acuerdo a ese tiempo? Entonces, como que estábamos tan conectados con Dios que, que empezamos a. Yo, yo era muy celosa de, de digamos, Juanca tener una conexión como que, que él siempre escucha cosas, ve cosas, yo no veo nada entonces yo era como que, porque a mí no me pasa nada, El <risa> entonces, entonces este, pues me pasa esto, Juanca recibe ese nombre, buscamos, listo, le pusimos así a la empresa, la buscamos y ahí solo encontramos eso y nosotros, bueno, pues sí, pues le pusimos así, eso es en abril, yo ahí todavía no sabía que Isaac era niño, nosotros pensábamos que, que era una niña y le íbamos a poner Sara cuando una amiga me pregunta oiga, y si llega a ser niño usted cómo le va a poner y yo, no, no tengo ni idea porque yo sé que no es niño es niña pero me quedé pensando ese día y preciso ese día mi suegra me mandó un, un versículo de, de, un versículo bíblico de algo cuando yo como que decía algo de la descendencia de Abraham cuando vi Isaac y miré a Juanca y le dije, oye, ese nombre está súper lindo y si le ponemos Isaac y si se llega a ese niño y le ponemos Isaac al mes, supimos que era niño, entonces bueno, Isaac y luego después de mucho tiempo fue que nos enteramos que Rigobod era el tercer pozo por el que no habían peleado ya con los gentiles y se llamaba, era el tercer pozo que había abierto Isaac y nosotros como
2: una
0: conexión
1: rarísima, ¿no? o sea, pero todo vino después sin saberlo, sin, sin planearlo
0: y, y ahí ¿Cómo? sí el negocio empezó a fluir claro,
1: sí. no, no, increíble o sea, las cosas
0: empezaron
2: a darse
1: sí, nosotros empezamos a avanzar de una manera en la que nosotros en las oraciones hablábamos y decíamos pedíamos por aceleración y lo que a nosotros, nosotros nos pasó se aceleraron los tiempos en lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer como en ocho años, se aceleraron como en cuatro o cinco meses. Wow. Sí,
0: super, super. Y hoy en día, pues han crecido Isaac y el pozo que dio fruto Isaac. Sí. Sí, 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 Así bien. mismo.
1: Sí, sí, sí. Eso es increíble. una historia muy, muy linda. A veces, como que se nos olvida, pero cuando volvemos a hablar de estas cosas, es como que en serio todas estas cosas nos pasaron y, y estamos viviendo estas cosas, o sea, porque aún las estamos viviendo, ¿no? Entiendo. Yo sé que es una locura.
0: Entonces vamos a poner, usted le van a poner el nombre a este episodio del podcast.
1: Ajá.
0: <risa> <¿Qué es? risa> que sigamos hablando y más tarde. Lo pensamos. <risa> <risa> vale la, vale la pena embarazarse.
2: Eso está cool, eso está. La verdad,
1: ¿sabes qué creo que viene, o sea, como lo que define la historia de nosotros es el riesgo? Todo no. como take a risk, siempre.
2: Pero hay que tener muchas cosas claras antes de, de, de tomar. Yo soy una persona, por ejemplo, que como soy más relajado, pues me tiro a lo bruto y, y me vale huevos y la bien, no bien. No maldita sea como caramba. Sí. Y en el camino pues he aprendido de Meli esa parte ordena a, 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 poner, a ponerle orden a las cosas y a ser organizado en, en,
1: A planear.
2: A planear un poco más, aunque yo no soy de planear, pero soy más de, de, como de establecer acuerdos, que eso era algo que no tenía, pero todos esos acuerdos tienen algo básico y es que uno todo lo hace, o de pronto así lo veo yo, lo debe hacer es por decisiones y no por... Emociones. Sí, no por, no por las emociones o por lo que me pueda generar felicidad, o tristeza en cierto momento de la vida. Entonces, eso, más, para mí es más fácil planear a largo plazo creyendo en las bases que tengo y creyendo en los, en los cimientos que puedo tener y yo sé que en el camino me voy, a, voy a tener un altibajo de emociones, como pasa siempre al ser humano. Uno está feliz un día, al otro día puede estar triste, uno le puede dar depresión, al otro día le puede dar rabia. Y no tomar decisiones según, ese, según esa emoción Que era, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, del, de que dormimos juntos así estemos imputados. Es una decisión que está y nosotros o así sea, si estemos peleados, no nos vamos a dormir de otro lado. Porque lo decidimos y, no, y nosotros no estamos juntos, por porque me sentí bien y, y, y ya, o sea, fue porque lo decidimos y, y, y punto.
1: Si, estamos, si esa decisión
2: se quiere cambiar, pues lo hablamos y, como que no, o sea, de aquí en adelante ya no vamos a dormir juntos y estamos diputados, entonces, bueno, entonces lo vamos a decidir de aquí en ahora adelante. Entonces, si yo me voy, no, a poner, no, que no se vaya a armar más grande, es una nueva decisión y claro. se cambia en la escuela.
1: O sea, cuando uno, cuando uno, uh -huh. sí, cuando uno se vuelve consciente de las cosas, cuando uno está más presente y conectado con todo lo que uno habla, lo que uno hace, lo que uno piensa, pues uno tiene que ser consecuente, ¿no? Entonces empezamos a hacer estos acuerdos, empezamos a esto es lo que vamos a hacer, hacia allá vamos y el acuerdo no se rompe porque pues es, el, es la nueva estructura que hay en, en el hogar. Entonces, obviamente pensamos muy diferente, Juanca y yo pensamos muy distinto, pero es que es demasiado. él le gusta el huevo cocido duro, a mí no me gusta el huevo así. A él no le gusta la cebolla, a mí me encanta la cebolla. Él no comía vegetal, bueno, ya come. A mí me encantan. Y en, en general, con todo, éramos como el blanco-negro, en todo. <risa> en todo, todo. Pero es precisamente por... O sea, aprendemos mucho el uno del otro y nos empezamos a volver como más conscientes con las cosas. Entonces sabemos que cualquier decisión, primero nos hacemos responsables de que las decisiones que tomamos tienen una consecuencia. Y sea la que sea, pues va a haber una consecuencia. Y no le vamos a echar la culpa a nadie. Nadie va a tener nada que ver en esto porque esto somos nosotros caminando hacia, hacia allá. Y así empezaron a pasar cosas. Pero nos, nos empezamos a equivocar, tomamos decisiones que no debíamos tomar, cogimos caminos que no, pero hubo decisiones que fueron acertadas, pero fueron decisiones que las tomamos juntos, diciendo esto es lo que vamos a hacer y pues bueno, vaya vamos.
2: Permitirnos cosas, ¿no? Porque en el ego y en la toma de decisiones en la toma de la creación de una empresa, o en la, la crianza de un hijo, o la, incluso hasta en la compra de, una, de un mueble, o de, o de una cama, o de una sábana, hay que aprender a permitirse cosas que uno, por lo general, no se permite. O por ejemplo, Meli decía que yo empecé a comer verduras, yo no me permitía comer verduras, ¿por qué no?, ¿por qué no?, y ya. Entonces ese era mi punto de vista, ¿por qué no?, y punto. Entonces, ¿por qué no me estoy permitiendo algunas verduras? ¿Por qué Meli no se está permitiendo ver un poquito del desorden? ¿Por qué no me estoy permitiendo ser un poco más ordenado? ¿Por qué no me estoy permitiendo tender la cama? ¿Por qué no me estoy permitiendo ver la casa sin ropa, sin tenerla tirada? Todo era empezó a ser como que permitámonos cosas. O sea, permitámonos, cambiemos creencias, cambiemos maneras de pensar, venimos de... Y empezaron
1: a hacer la pregunta del qué está pasando, qué no me permito, por qué esto y eso empezó a cambiar todo. O sea, tú te haces esa pregunta cuando algo... Es como, como la relación que cuando digamos eh, que, que las personas son espejos. Sí. Entonces, cuando algo te molesta tanto de alguien... Te haces la pregunta, ¿qué es lo que tiene esta persona que tanto me molesta que me está reflejando en mí? entonces uno, se, uno empieza a hacerse un estudio, pero Qué a través fácil, sí, empecé, primero aceptarlo, como que obviamente no, o sea, me está fastidiando esto de esta persona, pues claro, porque es algo que tienes que trabajar y es ser humilde y decir sí, no soy perfecto sí, total, tengo total. cosas tengo cosas que no me gustan y que son un fastidio y con las que no me gusta vivir, pero las tengo
0: que trabajar, y ya. ¿What? ¿What? Voy a poner este nombre, responsabilizarte. Responsabilizarte, bueno, sí. Sí, sí sí,
1: sí, sí. Yo, sí, porque yo creo que eh, de, eso, de, eso es lo que hemos aprendido.
0: De eso que me han, de eso me han dicho, saco eso, responsabilizarse, sí, responsabilizarse. O sea, yo creo que las cosas son diferentes cuando uno... Tiene la capacidad de responsabilizarse uno mismo y no responsabilizar al otro. Porque nosotros normalmente estamos acostumbrados en nuestra cultura latina, muy, muy latina, y es que la culpa siempre es del otro. Sí. A
1: buscar el culpable de ahí.
0: Como la culpa sí. es del otro, entonces yo me lavé las manos y el otro, el que tiene la culpa, el otro mira cómo soluciona. Pero eso entonces, que me estás diciendo, sí, sí, también estoy muy, muy de acuerdo y es. Esa capacidad de, de responsabilizarse de las cosas que a uno le incomodan, de las cosas que no andan tan bien dentro de uno y que uno se niega muchas veces a reconocer. Porque nosotros nos negamos a eso, nosotros nos negamos y, y nosotros pensamos como que, maricado, pues yo hago las cosas bien y uno casi siempre que habla de uno, siempre uno habla de esas cosas positivas, ¿no? O sea, aceptar. Que hay cosas, falencias, fallas, es muy duro, porque esa, esa aceptación es una directa confrontación con el ego, ¿sí? O sea, como imagínate así, soy yo, no es el otro, soy yo, y eso a nadie le gusta, o sea, a nadie le gusta, casi a nadie le gusta responsabilizarse, a casi a nadie le gusta aceptar esas cosas, pero por ejemplo, o sea, su historia me parece una historia re loca, pero bonita, porque en parte siento que me espejeo con muchas de las cosas que ustedes hacen, porque yo soy también así, o sea, yo, soy, yo creo que en parte soy como, Juan, bueno, que soy como aventado, como renuncio y me voy, o sea lo que venga, pero muchas veces soy como y como marica así, pero vamos a hacerlo con calma, o sea vamos a hablar más pero me responsabilizo y eso que ustedes hacen de responsabilizarse y que se han responsabilizado de, la, de las decisiones de, que, que han tomado porque no han sido decisiones para mí, según las veo que o sea, no todo el mundo estaría dispuesto a es por ejemplo marica, lo normal es que le gana uno pero, pero para qué se van para allá si ustedes tienen acá su profesión acá les puede ir bien, allá les toca lo típico, yo
1: te iba a hablar de eso Alfred,
0: iba a hablar o sea, sí, o sea sí. Pero, te,
1: quería, te quería contar algo sobre eso y es porque es más fácil, te voy a poner el ejemplo de cómo estamos en el limbo a diario y hay que encontrar paz en las decisiones que uno toma. Eh, nosotros no recibimos un salario que sabemos que ese salario va a llegar todos los meses, ¿no? Si fuéramos empleados por hora sabríamos que cada semana nos va a llegar cierta cantidad y sabemos qué hacer con esa cantidad. No, no lo no, no los sabemos porque nos atrevimos y tomamos la decisión de tener una compañía en la cual produce cierta cantidad cada semana que no sabemos hacia la otra semana cuánto va a ser. Entonces, que si todo el mundo está está eh, quiere vivir así, no lo sé. Pero esta fue la decisión que tomamos. ¿Que nos hace felices? Sí, muchas veces nos angustia también pero que si estamos mejor que antes pues ese fue el salto que dimos mucha gente puede, se, se, hay, hay cosas que, que, que son como solo por apariencia y el hecho de que lo vean a uno bien, que uno tiene tales cosas que cambias de un estilo de vida y que vives en un lugar te voy a poner el ejemplo, nosotros vivimos acá que es como vivir en la 40 en cabecera. Sí, bueno, eh,
2: sí es, un, es, es un muy bueno, digamos que es un downtown de, de, una, cualquier de ciudad. una ciudad nueva. Está creciendo, pero es, es, vivimos en downtown. Sí, y y vivimos al,
1: alrededor de gente que tiene muchas cosas y estatus y bueno, la cosa. Nosotros llegamos con nuestra ropa, pintados, Sí, hay gente que, que nos mira como que ¿y estos que hacen viviendo aquí eh, llevamos a nuestro hijo al colegio, nuestro hijo va al jardín, al mismo jardín que van los hijos de todos estos entonces uno se empieza a dar cuenta de cómo lo empiezan a mirar a uno y luego te pones a pensar, sí pues, estamos pagando lo mismo usted señora está pagando exactamente lo mismo que pago yo por mi hijo en el mismo colegio, ¿sí? Que porque tenga un oficio o no diferente, pero pues, quién sabe, hasta inclusive cuando nos pidieron la carta para vivir acá en el conjunto, la persona nos trató ahí como si fuéramos cualquier cosa y cuando leyó la carta, eh, nos dijo, ¿ustedes hacen eso? Uy, entonces yo me voy a poner a pintar, y ahí, y ahí nos empezó como a respetar y a hablarnos entonces uno se da cuenta el ser humano es así sí, sí total. entonces pero esto pasó porque tomamos decisiones que en un momento o sea tú sabes qué es vivir vivimos durante tres meses sin saber qué nos iba a llegar cuando recién renunciamos eh, creo que fue la vez que más descansamos o sea nos quedábamos en la casa Mirando para el techo, ¿te
2: acuerdas? No, no salía no. O sea,
1: mira, trabajamos, trabajamos en tres meses, como siete días.
2: Y vivimos y. Vivimos. Y en
1: esos siete días hicimos lo de tres meses. madre.
0: Gracias pero, a Dios.
1: Pero, pero tú estás, tú es, a eso voy con las decisiones, que tú tienes que estar firme con tus decisiones, tú. ¿Tú estarías dispuesto a vivir una vida así en la que no sabes por qué te va a llegar? No sabes si vas a pagar el arriendo, no sabes si vas a tener para comer, no, no sabes si vas a tener para tener gasolina, no sabes nada. Sí, ¿Tú? claro. ¿Tienes tu o sea, sabes trabajar, y, pero no tienes nada fijo. Entonces, Dios ese es el camino del emprendedor. El espera, de espera, ya
0: que estás diciendo esto, a las personas que, que están escuchando el podcast, que lo van a escuchar, tienen que escuchar el episodio 3 que literalmente hablo de eso y mi episodio número 13 se llama no le demuestres nada a nadie no seas si un emprendedor pendejo tienen que escucharlo, escucharlo porque, o sea, es lo que tú estás diciendo literal, lo que tú estás diciendo nosotros vivimos mucho de el que dirán porque también es parte de nuestra cultura latina infortunadamente, ¿no? o sea, como que o sea, ¿a quién tenemos que impresionar? ¿a nadie? Man? o sea yo la verdad lo felicito por lo que hacen, o sea, porque están viviendo una vida para ustedes, una vida que ustedes disfrutan, una vida que ustedes construyen. Sí, están disfrutando las cosas que tienen, o sea, el plato de comida, el trabajo que tienen de ir a pintar la casa, y lo aman y lo valoran y par y, si o sea, y lo bueno de todo eso es que se despojaron de, de muchas creencias estúpidas que a veces llevamos como de, no pero yo no puedo hacer eso porque soy psicólogo. No puedo hacer eso porque soy médico. No, marica, uno no es eso. O sea, uno no lo define en esas cosas. Uno es un ser humano y todos los días está cambiando y todos los días está aprendiendo. O sea, ¿qué eso tiene te iba a los...
1: decir? Uno cambia, inclusive ni siquiera sabes mañana en cinco años qué vas a estar haciendo. No total, lo sabes. Total, total. Sí. Entonces, cuando uno se identifica con lo que hace, pues nosotros hacemos muchas cosas. Si yo me identificara con lo que hago, yo pinto, yo corro estoy corriendo maratones ahora, eh, soy mamá, esposa, hija, <risa> o sea, podcastera, imagínate, de una, todo, sí, hago de todo,
0: sí, claro, o sea, es que yo pienso que en ese sentido como que uno no se puede definir, o sea, uno tiene que como encasillarse en algo que cuando uno se encasilla, hemos dicho, Puedes estar perdiendo la noción de, de muchas cosas y muchas bueno. oportunidades de disfrute en otras áreas de desarrollo que tal vez tengo la capacidad de explotar, como tú lo haces. O sea, tú haces muchas cosas, pero, pero todas esas cosas hacen parte de ti, o sea, no te defines en una única cosa, porque no eres una única cosa. O sea, es que lo que yo le digo a la gente, un día eh, un, un paciente y él me decía, no, pero es que, bueno, como haces a veces hago terapia, me decía, Alfredo, pues es que yo soy médico yo le digo sí si te quita mañana el, el, el título de médico sigues siendo médico no no sigue siendo médico o sí como tienes el sigue conocimiento un pero ser humano no
1: puedes, que respira
0: no puedes definirte porque alguien te dio un título sí me entiendes o sea como que o sea el título es, es la etiqueta
1: es, la etiqueta en la vida es jodidísimo
2: y pienso que eso es una de las cosas que por ejemplo a mí no me costaron de, de, de haber dejado la carrera porque yo terminé materias pero no recibí el título y, y muchos de mis amigos me decían pero ¿por qué no te graduó? ¿por qué nunca va a tener un trabajo mejor de los que puede tener ahorita? y no sé qué, yo le dije es que yo estudié, yo estudié negocios internacionales no para, para volverme un empleado sino para crear empresa y pues me vengo acá a crear empresa
1: pero está ejerciendo muy bien su estoy carrera estoy ejerciendo mejor
2: que cualquiera tengo una empresa internacional de, pues fuera de Colombia entonces pues ejerzo y, y ese título nunca me, me ató, como que no, usted es profesional tal no, yo no soy eso, yo estudié eso yo ahorita estoy leyendo un libro que me llama mucho la atención que se llama Limitless de un man que se llama Jim Quick el man es el, como que el coach de de los actores de Hollywood, del de Instagram, de Elon Musk, de Will Smith, mm. y, el man, y el man habla de la plasticidad del cerebro y de lo importante que es todo el tiempo estar aprendiendo algo nuevo y no definirse con una cosa y cómo combinar las cosas. Entonces, por ejemplo, si usted es pintor, cómo combina la pintura con el podcast y cómo combina la pintura con el podcast y y esto y la corrida y cómo, cómo une todo y cómo crea una creencia dentro de lo que hace y dentro de las cosas que vive en, en las en los diferentes áreas de, de etiquetas, sí en las diferentes áreas de, de su vida. Entonces, cómo yo uno la parte del, de la empresa con la parte de mi hijo con la parte de la corrida digamos la corrida fue de lo más difícil para mí porque yo no hacía ejercicio entonces como empecé a, a motivarme y a empezar a crear nuevas creencias para sí, es lo
1: que hace una buena mujer buena alimentación, comer verduritas hacer ejercicio
0: sí, la tengo señores que están escuchando este podcast tienen que venir a Santander a buscar una santandereana
2: pero sí se, sí se pueden sacar cosas buenas de cada lado y se pueden de todas esas cosas quedarse con las creencias, sacar las que no eran y, y implementar implementar cosas nuevas, eh, digamos por ejemplo yo empecé a correr, que ya nos vimos una película, es que yo voy pensando muy rápido y me adelanto a las cosas, yo no corría y me empecé a correr y me gustó y que ya nos vimos una película, un man que tenía esclerosis, los... esclerosis múltiple. múltiple y el man hizo un Iron Man. Y esa vaina, y yo decía: Este man está loco. Y 17 horas dándole al cuerpo duro con esclerosis Y después, como que, pero yo estoy bien y yo no hago nada. O sea, yo me. Lo más que he corrido son 12 millas y yo estoy bien. Y como un man de eso sí puede hacerlo y yo no. <risa> y pues será que ¿Me, me hago una vaina de esas. pues Todavía no sé si lo voy a hacer, pero, pero ya está. Pero la ya, nueva ya la
1: nueva meta es ya hizo media maratón ya la nueva meta es una maratón completa o sea, ya, van, ya su cabeza está
2: funcionando y, y hacer esa distancia no es fácil no entonces es mi trabajo con la cabeza porque siempre está la bocetita diciendo "Pare que está mamado pare que tiene sed pare que los pulmones le están picando
1: ¿para qué hace esto? Le empezó usted, a, usted, qué? usted qué? qué? necesidad <risas>
2: tiene de estar ahí vaya con y duerma usted no necesita una medalla de esa medalla lo quiere allí gordito así mismo y si no me quiere que se vaya y, y luego a, a hablarle a uno no, que se vaya entonces yo, yo puedo ser gordito, feliz y, y después no, pero es que yo no quiero que me deje y después no es que eh, a mí, todas esas cosas empiezan a pasar claro y entonces es a concentrarse, a respirar a decir bueno yo no estoy haciendo esto por nadie más, no lo estoy haciendo por Meli no lo estoy haciendo por por si estoy gordo o no, lo estoy haciendo porque porque lo puedo hacer y porque, y cómo me va a sentir. Yo soy una persona muy sensorial y me gusta sentir bastante, entonces me gusta, tanto me gusta sentir rico como me gusta sentir dolor, y, y a veces siento el dolor y bueno, me empiezo a pensar en el dolor y bacano como me, se, como me duele, y, y, así, y así voy, y pues chévere, coger las cosas de,
0: de, de todos lados. Usted, ustedes han tenido un aprendizaje en ¿eh? el hijo. Sí, sí, muy, muy sí. bueno, perdón, muy bueno, no es nada grosero.
1: No, sí, es como si a nosotros nos hubieran echado en un balde, así como Estados Unidos, y nos hubieran sacado de otro color. Y como,
2: y nos hubieran echado cloro y nos hubieran limpiado con cloro y, y desinfectado. A mí,
1: a mí, muchas veces me preguntan, como que, ay, que Colombia, que no sé qué. La verdad, a mí me duele mucho decirlo porque yo no extraño nada.
0: Nada. Yo, nada es... voy a decir algo. Yo, ¿Yo? Yo les conté un poco de, de lo que yo hacía, ¿no? Que yo renuncié, yo, yo renuncié a mi trabajo y me fui a me fui mochilero, me caminé, mejor dicho, los, los lugares que me pude caminar, hice autostop, dormí en casas de gente que ni me conocía, nada, o sea, una cosa loca. Y un día mi hermana me preguntó, pero bueno, yo creo un grupo de la familia que se llama Queridos Viajeros, y en el grupo mi hermana me preguntó, que si los extrañaba, y yo le dije, la verdad no, no los extraño, o sea, yo estaba allá en, estaba en España, pero es eso, o sea, como que si uno cuando se va, cuando toma ese tipo de decisiones que ustedes han tomado, se apropia tanto, tanto, tanto de la vivencia que uno siente el amor por esas personas que son indispensables, eh, digamos, o que fueron indispensables para nuestra existencia y subsistencia durante mucho tiempo. Pero ese amor me hace ser libre y no dependiente. Y entonces yo puedo estar en la requinta porra, los amo y el amor que les tengo nunca va a cambiar, pero no lo necesito acá al frente para quererlos. O sea. ¿Y, y eso. el
1: amor de la familia debería ser un amor libre hoy, hoy precisamente me escuché un podcast de una persona que decía estudió antropología y decía que claro, en la casa todo el tiempo era, pero vamos que su tía va a estar pero vamos que es que es su tanito no sé qué, es el cumpleaños de su primo no sé qué, Oiga. y él decía y mis primos y mis primos me caían como un culo. El man decía, ¿sí? Decía como que, o sea, si yo no quería ir allá, que tengo que cumplir con unos acuerdos, que porque qué su tía y ya, que porque es su primo y ya. Entonces él empieza como a estudiar esta cosa dentro por ella y se da cuenta y como que, o sea, estas personas hacen parte de la estructura de la familia, pero pues yo soy un ser aparte, ¿sí? Yo vivo una vida aparte. Yo tengo, por ejemplo, mi núcleo familiar que. En este momento es Juanca y e pero que antes eran mi mamá y mis hermanos. Pues todos, mi mamá está en Colombia en una ciudad, mi, mi, mi hermano está en otra ciudad y mi otro hermano está en México. ¿sí? Entonces no hay ya una rea, un arraigo en sí. Entonces, pues yo la verdad no extraño nada, nada. Pero lo usamos. Pues, claro. Pues, o sea. Claro. Que yo hablo con mi mamá todos los días por teléfono, cuando mis hermanos me llaman, que, que también duramos días, semanas sin hablar y luego es, y duramos pegados hablando por el teléfono entonces es como que siempre va uno a ver que uno va a estar y, y ellos van a estar para uno, pero pero pues es que como tomamos caminos diferentes y está bien porque eso está bien.
0: Total, total yo yo, bueno yo yo creo que ya nos va a acabar el tiempo, pero yo quiero, no, no quiero como cinco consejos ni nada de eso. Cinco cosas que ustedes han aprendido en todo el proceso que han tenido desde que llegaron a Estados Unidos hasta hoy. Cinco cosas y, y, y el aprendizaje en las diferentes áreas, la relación de pareja, la empresa, ser papá, o sea, como ustedes los quieran dar. ¿Cada uno? No, ¿Cada sí, uno? Cada uno, sí. Dale. <risa>
1: Dale, tío. Eh, bueno, yo te diría que el primer aprendizaje se vale al equivocarse. A mí me ha costado mucho, 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 mucho entender que el error está bien, equivocarse está bien, porque como tengo una, una, una personalidad de ser muy perfeccionista, me gustan las cosas muy bien hechas, entonces me cuesta mucho el error, y me he dado cuenta que cuando uno se equivoca le llegan millones de oportunidades. Creo que ese sería el primero. El segundo sería no quedarse con todo lo que a uno le dicen. Yo soy una persona muy intensa, intensísima, de cuando algo me resuena o, o se de algo o, o como que escucho algo o alguien me dice algo. Eh, quiero saber por qué y empiezo a buscar y empiezo a investigar y como que no quedarse siempre porque le dijeron que hacía esto es así y ya, ¿no? o sea, siempre desde la oportunidad de saber por qué, este sería el segundo, el tercero podría ser como ser un poquito más liviano aprender a fluir un poquito con la necesidad que vaya dando el día a día que esa es otra cosa que me ha costado muchísimo en mi caso personal porque de mi intensidad que soy, me gusta hacer muchas cosas y cuando me doy cuenta estoy tan sobrecargada que me estreso y entonces es como tratar de, de, de también, es darse la oportunidad de, de aliviarse un poquito, de quitarse las cargas, es, es, ya voy para el tercero. sí el cuarto podría decirte eh, siempre ser leal, leal a lo que a uno le guste, a lo que uno quiere. Muchas veces en, en, en la vida te van a decir que esto lo tienes que hacer así o ve, va, va a llegar una persona que de pronto te intimide o sea alguien superior o que tú admires y quiera, digamos, destruir esa creencia que tú tienes o, o simplemente no crean eso y te la vuelvo a un 8, entonces siempre uno estar muy firme en sus convicciones y saber que, que a uno le gusta y que pues uno no tiene que estar conforme con todo el mundo ni la gente con uno y pues uno puede vivir eso que a uno le gusta sin que tenga aprobación por los demás y la quinta ¿qué sería? Mm trabajar eh, no hay nada nada, nada que puedas conseguir sin trabajo y esfuerzo o sea, nada se te va a dar estando ahí quietico hay que moverse La, el movimiento y el, y el trabajo si, van a funcionar siempre o sea siempre leían leían el libro que me estoy leyendo que es cómo ser un líder sin cargo y decía Toda acción positiva va a tener una consecuencia positiva así no sea en el momento que uno la quiere. Entonces, hacer este tipo de cosas, o sea, seguir trabajando, seguir persistiendo, sabiendo que uno está haciendo las cosas bien y por ende, en algún momento, vas a recibir algo bueno.
0: Seguir impactando. Bien. Gracias, Meli. Pues yo creo que... Primero,
2: eh, nadie es indispensable, todos, todos somos como que, yo creo que lo primero es uno, pero desde ese uno se puede amar sin, sin manipulación y sin, compro, sin compromiso desde, desde la decisión, que creo que es la segunda, eh, siempre uno, uno puede amar sin, sin, sin ser egoísta, sin, sin no manipular, o sea nadie, nadie es o sea, si yo me muero nadie se va a meter al, al hueco conmigo, así quisiera, no lo va a hacer no se puede, entonces todos somos uno y somos cada uno es uno y uno es indispensable, la segunda, pues las decisiones todos decidimos y, y hay que decidir y tomar las decisiones y asumir las decisiones y saber que con cada decisión hay una consecuencia o sea, uno no puede pensar que que yo tiro un vaso y el vaso no se va a romper, la, hay, una, una, hay una, sí. con, una acción que se tira, se rompe y la consecuencia es que o lo limpie, si no lo limpia se corta los pies, pero, pero siempre hay una acción, reacción y consecuencia. Eh, la tercera, eh, hay que aprender a escuchar, es importante escuchar a la gente sí. A la gente no le gusta escuchar y, se, y lo, lo más básico es que tenemos dos oídos y una boca. Entonces pues tenemos que escuchar más y hablar menos. Hay que siempre mirar la manera de buscar, ponernos en la posición de la otra persona queriendo saber lo que está sintiendo cuando la, la, dice las cosas en vez de estar pensando que le voy a responder para... Para, para hacerme creer que soy más o para hacerme creer que es, sé más porque eso es el ego ahí de, de, de entrar. De, o sea, y creo que todas las cosas que he dicho se conectan desde la primera hasta ahorita la tercera que eh, el ego es algo que uno digamos yo soy una persona que tengo un ego muy alto pero creo que lo manejo de, de tal manera en el que esto, siento que nadie es indispensable que eso es una creencia egocéntrica esto, pero al saber escuchar puedo ponerme en, las, en los zapatos de la otra persona y, y entenderlo que el amor no, no es no es algo que me toque sino que yo decido hacer eh, voy en la cuarta no hay eh, eh, le, leer estado He estado pegado mucho en la lectura y hay que leer de todo, de todo. A uno le dicen, no lea tal cosa, no lea tal cosa porque eso es del diablo, no lea tal otra porque eso es malo. Hay que leer de todo y tener su propio criterio. Sí. Y a ver que cuando uno lee algo diferente, no es que uno se vaya a convertir en algo diferente, sino que uno va a adoptar nuevas cosas y va a rechazar lo que no le resuena. Y ya de último, esto sientan, es, ostras, para mí sentir es, es importante, para mí pegarme es importante hace poquito, hace poquito no el fin de semana me fui a jugar paintball y hace rato no sentía esa, esa adrenalina de dar de bala y huepucha y cobiauchino chino y que y como no alzó la mano le seguí dando duro hasta que alzó la mano porque porque me sentí bien y ya, y no tiene nada malo y Pues sí, estuvo estuvo mal pero, <risa> pero pues Hay que sentir Y también me dieron no, ¿no? me pegaron Dos pepasos en el cuello Y, y pues Y me agité Hace rato no me tiraba en el piso Ni me embarraban, no sentía la tierra Ni el barro ni... Y es importante sentir tanto en lo, no, el Dios, no, la, lo físico es Lo que es el tacto, los olores, es importante saber o leer. Cuando, por ejemplo, leo, me gusta colocar aromatizantes, me gusta leer, esto, leer probar cosas nuevas. Ahorita estoy probando infinidad de cosas con, con lo grano, con lo que no tiene que ver nada, con carne, he probado comida libanesa y...
1: Uff, Le encantó.
2: Es increíble como las cosas saben ver cosas nuevas, oír.
0: Bueno, oír, aprender a escuchar. Y pues yo creo que eso me define bastante. Yo creo que lo que, que ustedes acaban de decir es como súper indispensable, de verdad, que, que cada uno pueda evaluarlo, porque son cosas que aportan al crecimiento desde la experiencia de otros. Así como los otros la cagan y uno puede aprender de esas cagadas, también uno puede aprender de esos triunfos que les dan a ustedes esas enseñanzas que hoy nos están transmitiendo a nosotros. O sea, poder aprender de los espejos las cosas buenas también. Alguien me dijo una vez, de las personas aprenda todo lo bueno, pero también aprenda una cosa mala para que usted no la haga. Y hoy veo como cómo aprender de verdad de experiencias, o sea, exitosas, y para mí exitoso no es tener plata, sino estar logrando lo que quiero construir siendo leal a lo que quiero. O sea, eso es ser exitoso literalmente. Entonces, ¿cómo nosotros, los que escuchamos el podcast, los que compartimos podcast, aprendemos constantemente esos pequeños trumbos y esas pues no los llamamos pequeños, de esos triunfos y de esas derrotas de los demás o sea, literal, eso es una bomba ¿si ¿sí me entiendes? y yo le agradezco a ustedes por porque ustedes la verdad tienen una historia muy loca y yo sé que nos falta o sea, yo creo que se lo juro que yo quiero tener otro podcast con ustedes porque
1: quiero saber una
2: historia pero traemos sí, sí, luego, luego más adelante cuando ya lleguen más episodios y eso volvemos a hablar,
1: seguro nos habrán pasado millones de cosas más
0: Total, y que no, y sí. además más que seguramente, no, seguramente no estoy seguro que hay muchas cosas que quiero saber que me dejaron picado, por ejemplo, que es construir una empresa, cómo es tener una familia, cómo es sacar adelante una familia en Estados Unidos, o sea, es, esas cosas, literal, yo digo, admirable, y pues en último, les agradezco a ustedes por haber aceptado mi invitación, no nos conocemos, literalmente cruzamos los mensajes para estar acá hablando, Siento que ha sido súper chévere, me he reído y he podido aprender de esa experiencia que usted han tenido y la verdad les deseo. Es la
1: magia de, del internet y de cómo nos conecta todo esto, me encanta, de verdad, gracias Alfred por habernos invitado y creemos muchísimo en el poder de las historias, por eso hacemos podcast, por eso iniciamos también nosotros este proyecto y hay una, véanse, hay una serie en Netflix que se llama El Manual del Juego, y hay una palabra que habla uno de los entrenadores que se llama Ubuntu ah, Ubuntu Ubuntu fue como ganó el equipo de básquetbol como logró ganarse el torneo
0: usted yo lo vi en un perfil, o en el perfil de ustedes dos, o el perfil de... yo, yo,
1: yo lo compartí Ubuntu es la filosofía con la que el entrenador logró que el equipo se conectara de nuevo y ganara. Entonces, ¿por qué lo nombro? Porque Ubuntu es aprender de los otros.
2: Es una filosofía africana, pero, pero eh, digamos que en el idioma africano no hay una palabra exacta para traducirlo al inglés en español. Solo es Ubuntu y hay que aprender Ubuntu y es,
0: es una locura. Hay que leer sobre eso para sí. entenderlo ver. No me la he visto. Gracias por la recomendación, muchachos. Eh, espero que estén bien y nos vemos, pues, en otro episodio. Hoy aquí, no, si tal vez mañana. Cuídate mucho. Gracias a
1: todos Gracias. los que nos escuchan. Chao, bueno,
0: chao. Que estén muy bien. Bueno, éxitos. Chao. Un abrazo grandote. Chao, chao.